0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El tamaño promedio de una célula humana es, bueno, según a quien le pregunte usted, 30 y 50 milésimas de milímetro. En un humano adulto típico, el número total de células debe andar por allá del, de los 100 millones de millones, entre 100 y 200 millones de millones. No puede ser ni mucho más pequeño ni mucho más grande que ese valor. Da la impresión de que las células, por su pequeño tamaño y por lo comunes que son, deben ser estructuras muy simples. En muchas ocasiones hemos insistido en esto. Una descripción detallada de lo que sabemos hasta el momento que ocurre en el interior de una célula sería inmensamente más compleja que una descripción detallada de todas las cosas que pasan en la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? ¿Trate usted de imaginarse que describe todos los movimientos de todas las personas en la Ciudad de México, desde los que nunca salen de su casa hasta los que van de un extremo al otro de este monstruo todos los días? ¿Trate usted de describir todas las transacciones en forma de palabras, de diálogos, a través de distintos medios, transacciones comerciales desde la compra de un chicle hasta la compra de un edificio, de todos los intercambios de información o de objetos que existen entre personas físicas y morales en la Ciudad de México. La lista de cosas entendidas en este, en este contexto que pasa en la Ciudad de México es apabullante, increíble e interminable. En el interior de cualquiera de sus más de 200 millones de millones de células, está sucediendo una cantidad inmensamente mayor de cosas atractivas, interesantes y en muchos casos misteriosas. Y están sucediendo en tres dimensiones. Casi todas las cosas que pasan en la Ciudad de México suceden prácticamente en la superficie de la ciudad. Sí, hay cosas que suceden en los edificios, pero si usted ve la Ciudad de México de lejos, incluso los edificios más grandes se ven como granitos. Esencialmente la vida en la Ciudad de México es bidimensional, es plana. Es solo cuando se acerca usted mucho que ve pues, que está el segundo piso, que hay edificios con varios niveles, etcétera, etcétera, pero Vista desde lejos, la Ciudad de México parece una cosa bidimensional. El interior de nuestras células, le digo yo, sigue siendo mayormente un misterio. El increíblemente diminuto tamaño de las cosas que existen en nuestras células, su increíble complejidad, su fragilidad y muchos otros elementos más, hacen casi imposible dilucidar en detalle lo que pasa en una sola célula viva. Poco a poco hemos ido descubriendo cosas que al principio parecen simplemente atractivas, que luego se vuelven muy interesantes y acaban siendo tremendamente útiles. Y cada uno de esos descubrimientos... Al principio parecían por sí mismos inútiles, pero tiene tiempo que estos descubrimientos que se hacen sobre lo que sucede en el interior de nuestras células empiezan a ayudarnos a hacer algo práctico con ese conocimiento, como prevenir o curar enfermedades graves. Algunos de los mejores tratamientos que hay contra el cáncer en algunos casos involucran, por ejemplo, el uso de sustancias que afectan de manera especial al citoesqueleto. Si usted contempla una célula con la perspectiva apropiada, verá que parece como una esponja tridimensional. Está llena de unas fibritas que forman un tejido muy complejo que se llama citoesqueleto. Este citoesqueleto no solamente le da forma a la célula. Es igual que en nuestros cuerpos. El esqueleto no solamente sirve para darle estructura al cuerpo. Los huesos participan activamente en el equilibrio químico de la sangre. En los huesos se almacena mucho calcio, mucho eh, 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 fósforo y otros elementos químicos fundamentales para la vida. Y hay células que continuamente están creando y otras que están continuamente destruyendo hueso. En los huesos se almacenan elementos químicos fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nervioso, del sistema inmune, etcétera, etcétera. Pues continuamente se están metiendo nuevas moléculas allí y se están sacando. Los huesos son elementos dinámicos, no son nada más postes que sirven para darle base, soporte a los, a los músculos, bueno el citoesqueleto también tiene función. No solamente le da forma a la célula, sino que pasan cosas en el citoesqueleto. En el caso de las células cancerosas, el citoesqueleto es especialmente denso. Las cosas que pasan a través del citoesqueleto son muy importantes para la célula, mucho más, eh, mucho más que para una célula normal. Y si usted destruye el citoesqueleto de las células cancerosas, se mueren así. El citoesqueleto entonces no sirve nada más para que las células se vean como bolitas, sirven para hacer cosas fundamentales para las células. Pero bueno, ¿qué cosas? Entre los descubrimientos que hemos realizado, y me refiero a la colectividad científica a lo largo de los años, es que existen un tipo de proteínas que tienen patitas, en algunos casos patitas patitas, y van caminando aferradas a la superficie del citoesqueleto. Estas proteínas se llaman quinesinas. La palabra viene de kinetos, que en griego significa movimiento. Estas proteínas se mueven, van caminando por esta estructura tridimensional, como arañitas en una red colectiva. Y no nada más van caminando para ver el panorama. Primero, pues no pueden ver, desde luego, ¿verdad? Pero Estas quinesinas muchas veces llevan moléculas importantes de un rincón al otro de la célula. Le decía que una célula puede parecer en increíblemente pequeña, pero si usted se hiciera tan pequeño como una molécula, vería que la célula es una estructura monstruosa mucho más grande que la Ciudad de México a esa escala. Y además, como es una estructura tridimensional, el llegar a un punto determinado de la célula puede ser un reto mayor. Necesita una red de comunicaciones tridimensional y esa es una de las, de las funciones importantes del citoesqueleto. Le da estructura tridimensional a la célula y además las quinesinas caminan por estas fibras, que son de, de proteína, para poder llevar productos recién fabricados por ejemplo, en el retículo endoplásmico, que es la fábrica de proteínas de la célula, que rodea el núcleo celular, hasta el lugar en donde se necesita. Se conocen varios tipos de quinesinas. Cada una tiene su nombre y su función. Y no sé, quién sabe cuántas más habrá. Las quinesinas, le digo, son responsables por llevar moléculas cruciales a puntos específicos de la célula, que pueden estar a distancias hiperremotas desde la perspectiva de una molécula. Pueden estar a varias milésimas de milímetro de distancia, que para una molécula es una distancia horrorosa. pues El, el, el problema logístico de llevar las moléculas necesarias a todos los rincones de la célula deja en nada a los problemas logísticos que tienen que enfrentar las empresas de mensajería en la Ciudad de México, por ejemplo. Allí el problema es nada más bidimensional. Siempre va usted caminando por pues, por la calle. ¿no? Y la calle pues, es de dos dimensiones. Es el, le digo, el segundo piso y otras estructuras le agregan una pequeña tercera dimensión en un cierto punto al, al, a la Ciudad de México, pero nada más. Cuando me sé lo que al transporte se refiere. También está el metro, desde luego. Bueno, hay eh, unas... Eh, hay un trabajo que acaba de ser publicado en la revista eLife, algo así como Vida Electrónica, eLife, L-I-F-E, L -I -F -E, una revista de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones de muy nivel, que publica artículos relacionados pues, con la biología y, en particular, en muchas ocasiones con eh, biología molecular. Estos investigadores se pusieron a estudiar. Una, a tres clases de quinesinas y a otra proteína que también realiza funciones de transporte que se llama dineína. Eh, lo que encontraron los investigadores podría resultar crucial para el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso y para prevenir o incluso tratar enfermedades neurodegenerativas. Resulta que se pusieron a ver exactamente qué trabajo hace cada una de estas proteínas. Las quinesinas en general, que hay varios tipos de quinesinas, normalmente se mueven a través de estos microtúbulos que forman al, al citoesqueleto, al esqueleto celular, del centro hacia afuera de la célula. Y la dineína generalmente se mueve en la dirección opuesta. Estos investigadores se pusieron a estudiar cómo funcionan estas proteínas que caminan en direcciones opuestas ...a través de estos caminos tridimensionales celulares. Y este estudio lo hicieron en neuronas. Tiene tiempo que sabemos que las quinesinas, por ejemplo... ...están continuamente llevando proteínas recién fabricadas... ...hasta los extremos de la célula. En los extremos de las neuronas, en algunos puntos... Existen unas estructuras que al microscopio se ven como si fueran raíces. Estas estructuras terminan en una serie de raicillas o deditos que se llaman dendritas, que eso es lo que significa, a final de cuentas, la palabra dendrita. Dendrón es dedo, dendrita es dedito. Las dendritas a veces entran en contacto con las células células del sistema nervioso que están cerca de la célula en donde ellas viven. La dendrita de una célula a veces hace contacto con otra célula del sistema nervioso, con otra neurona. El punto de casi contacto entre la dendrita de una célula y la otra célula se llama sinapsis. Todavía no entendemos bien 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 por qué pero las sinapsis en cierto modo actúan como los transistores de una computadora. Cuando hemos reproducido lo que entendemos sobre el funcionamiento de las sinapsis en los sistemas de cómputo modernos, hemos construido un tipo de programas muy peculiares que se llaman redes neuronales, que son la base de los sistemas inteligentes modernos que están espantando a todo mundo. Estas redes neuronales, cuando son interconectadas de cierta manera, permiten lo que se llama el aprendizaje profundo, que tiene que ver con el reconocimiento de imágenes y un montón de otras cosas que están haciendo cada vez con más rapidez y precisión las computadoras. Y también están eh, sirviendo para detectar patrones, por ejemplo, en textos, para que las máquinas puedan intercambiar diálogo con personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las redes neuronales son la base una de las bases más importantes de la tecnología de la inteligencia artificial. No es la única tecnología, pero ciertamente es una de las más importantes. Bueno, entonces de alguna manera las uh, sinapsis son responsables por el comportamiento inteligente del cerebro. El mantener las sinapsis ya existentes es importante y el crear nuevas sinapsis también. Es gracias a la creación de nuevas sinapsis que podemos aprender cosas a la edad que sea, y podemos memorizar cosas a la edad que sea. Cuando este proceso funciona mal, empiezan problemas que genéricamente se conocen como de demencia, cuando la mente deja de funcionar correctamente. Ese funcionamiento anormal de una persona con demencia es consecuencia, en buena medida, de problemas con la sinapsis, en pocas palabras. Y las quinesinas tienen un papel importante en el mantenimiento del buen estado de la sinapsis. Continuamente se están desgastando las sustancias que, que existen allí y estas sustancias hay que reponerlas, como las piezas de, de, de cualquier máquina. Las piezas moleculares de nuestras células son proteínas y hay otras sustancias, pero principalmente proteínas, que después de un cierto tiempo de uso se empiezan a desgastar, pierden su función. Las proteínas desgastadas hay que llevárselas a centros de reciclado que se llaman lisosomas y las nuevas proteínas son producidas por el retículo endoplásmico que está alrededor del cerebro. Ahí hay unos robots moleculares que se llaman ribosomas que están construyendo proteínas continuamente y las quinesinas toman algunas de esas proteínas y se las llevan a través de esta intrincadísima carretera tridimensional del, del citoesqueleto hasta el lugar a donde deben llegar. ¿Cómo le hacen las quinesinas para saber para dónde tienen que jalar? No sabemos, pero el hecho es que son ellas las que llevan las cosas hasta la orilla de la célula en donde se les necesita. Y la adineína, jala en la otra dirección. Resulta que pueden llegar a darse competencia entre los dos tipos diferentes de proteínas, las que van del centro para afuera y las que van de afuera para adentro. Esto es lo que descubrieron estos investigadores. Encontraron que cuando estas proteínas se encuentran en algún punto de, de, de los microtúbulos que forman a este citoesqueleto, se puede dar el caso de que las dos proteínas tomen al producto que se pretende mover y empiecen a jalar en direcciones opuestas. Esto pasa con, con mucha frecuencia. En una célula normal, los productos recién terminados, las proteínas listas para ser usadas, son llevadas por quinesinas que pueden vencer a la oposición de las proteínas de las dinesinas que se las quieren llevar en otra dirección y pueden llevar su carga hasta su destino en el extremo de las células, en la sinapsis. Cuando las dineínas, perdón, le estaba diciendo mal el nombre, cuando las dineínas, que son las que van de afuera para adentro, realizan bien su trabajo, pueden llevar a las proteínas en mal estado hasta los centros de reciclado. Cuando empieza a fallar este proceso, o no se lleva todo lo que se debe llevar a una sinapsis para que siga funcionando bien y se empiezan a perder sinapsis, o se empieza a acumular basura molecular porque no hay nadie que lleve esa basura molecular desde afuera hacia el centro con suficiente eficiencia. Eso es lo que están atisbando estos investigadores con este trabajo. Entonces, de pronto, lo que durante mucho tiempo ha parecido ser un problema insoluble el de las enfermedades neurodegenerativas, empieza a dar visos de revelar un aspecto importante a nivel molecular. Hay evidencia fuerte que sugiere que estas proteínas, las quinesinas y las dineínas, funcionan mal en el cerebro de personas que tienen Alzheimer o alguna otra enfermedad neurodegenerativa. No en todas, pero sí en muchas. Si usted ya sabe a nivel molecular qué cosa está funcionando mal, puede en principio diseñar algún tipo de tratamiento que corrija el problema. Ya sabe en dónde atacar el problema. Ya no es un misterio. Ya sabe que la causa está aquí. ¿Cómo le vamos a hacer para corregirlo? Quién sabe, pero ya sabemos en dónde tenemos que incidir. Es un poco lo que sucede con el diagnóstico. Dicen que el diagnóstico es el 95% de la cura. El porcentaje a veces es diferente según quien quién suelte la frase. ¿no? Pero eh, si ya sabe usted que uno de los problemas fundamentales que disparan y, acrecier, y, y hacen que, que, que crezca un problema de, 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 de demencia, está relacionado con el funcionamiento de estas proteínas transportadoras, tiene que ponerse a estudiar estas proteínas transportadoras en detalle para ver cómo lo corrige. Ya sabe para dónde trabajar. Lo que hicieron estos investigadores para poder descubrir esto fue utilizar algunas técnicas verdaderamente espectaculares. El poder distinguir... El movimiento de moléculas individuales de quinesina, por ejemplo, parecía insoluble hasta hace pocos años. Hay una nueva bueno una tecnología que es relativamente nueva, tiene pocas décadas, que permiten revelar qué labor tiene cada una de las distintas quinesinas que existen, porque hay varios tipos. Los autores comparan los distintos tipos de quinesinas con los distintos tipos de vehículos automotores que hay. Hay quinesinas que son capaces de llevar cargas muy pesadas, muy despacio, que serían como camiones de carga, y hay otras que pueden llevar cargas pequeñas con gran rapidez, como un automóvil. Bueno, eh, resulta que para poder seguir el rastro de los distintos tipos de quinesinas, diseñaron una proteína que se le pega con facilidad a un tipo particular de quinesina. Y esta molécula tiene una colita molecular que cuando usted ilumina con luz ultravioleta a la célula, esa colita molecular eh, presenta el fenómeno de fluorescencia, brilla con una luz verde muy intensa. Entonces usted no puede ver a la molécula en sí, pero ve un puntito verde cuando ilumina la célula con los ultravioleta y ve cómo se va moviendo el puntito verde por el interior de la célula. Va usted siguiendo la trayectoria de una molécula que aunque no la pueda ver, sabe por dónde va. Es un poco, en cierto modo, lo que sucede con un avión que vuela a gran altura y que está dejando un, un rastro en el cielo, una estela de condensación. El avión no lo puede ver, pero sabe por dónde va. Esto es lo mismo. Piensen en un avión que vuela en la noche a gran altura. No puede ver el avión, pero puede ver el destello de las, de, de las luces estroboscópicas del avión, de estas que producen destellos muy intensos y muy breves. Bueno, pues estos investigadores utilizaron esta técnica que se conoce como microscopía de fluorescencia de moléculas individuales. Single Molecule Fluorescence Microscopy. Una tecnología súper avanzada diseñada por biólogos, por cierto, que se dedicaron a estudiar eh, técnicas de microscopía. Eh, valió un premio Nobel. Y también utilizaron sistemas de inteligencia artificial asociados con sistemas de biocomputación para poder llevar un rastreo más preciso del camino que seguían estas proteínas a través del citoesqueleto. Entonces utilizaron... Técnicas de bioinformática o biocomputación, según como le quiera llamar usted. Técnicas avanzadas de microscopía y técnicas moleculares igualmente avanzadas para poder hacer visible una parte de este increíblemente complejo y maravilloso galimatías que es una célula viva. Y gracias a esto pudieron des detectar un fenómeno que ahora sabemos que es crucial no solamente para las neuronas, sino para todas las células vivas. Se cree que muchas enfermedades importantes involucran alteraciones en la estructura del citoesqueleto. Ya le mencioné al cáncer, por ejemplo. El citoesqueleto de las células cancerosas es sustancialmente diferente y se usa de manera mucho más activa que en las células normales. Entonces, cualquier cosa que afecte al citoesqueleto afecta más a las células cancerosas que a las células normales. Sabemos que el, eh, del buen funcionamiento del citoesqueleto depende el buen funcionamiento de casi cualquier célula de nuestro cuerpo. Así que este tipo de descubrimientos podrían servir no solamente para poder descubrir aspectos muy íntimos, muy precisos, muy detallados de la, de la naturaleza de las enfermedades neurodegenerativas, sino también de muchas otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedades metabólicas como la diabetes. Gracias a esta capacidad que tenemos ahora de poder ver con precisión lo muy pequeño y de entenderlo con la ayuda de la bioinformática, estamos descubriendo aspectos desconocidos y que habrían resultado inconocibles de otra manera de la naturaleza de nuestras propias células. Esta tecnología, por un lado, está entonces ayudándonos a a preparar el camino para una nueva forma de medicina, mucho más efectiva, mucho menos agresiva, probablemente mucho, más, mucho menos costosa y por lo tanto más egalitaria, que le va a llegar a más y más personas en todo el, eh, el mundo, que es a final de cuentas lo que quieren los científicos. Eh, y por otro lado, de una manera menos inmediatamente útil, pero en cierto modo igual o más satisfactoria, esta tecnología está revelando la increíble, interminable, maravillosa complejidad de una sola célula viva. Trate de reflexionar un poco en el, los ejercicios que hicimos al principio de esta cápsula y luego mírese a sí mismo o a sí misma. Piense en todo lo que debe ocurrir a nivel molecular para que usted pueda existir, para que usted pueda pensar, para ser quien es. Una de las consecuencias más desagradables de vivir en el mundito que hemos construido hasta el momento es que podemos llegar a creer que nuestra vida personal es insignificante, absurda, carente de significado. Es un problema que afecta a la vida de miles de millones de personas en el planeta. La ciencia, por un lado, nos otorga el beneficio de la tecnología, que nos permite, entre otras cosas, curar enfermedades, cada vez con más seguridad, etcétera, etcétera. Es maravilloso. La ciencia nos enseña a pensar de manera objetiva, que es fundamental para crear sociedades sanas. No hay forma de crear democracias realmente funcionales sin el pensamiento objetivo y la ciencia a final de cuentas es eso. Es, un, es el mejor ejemplo que hay de cómo se puede pensar en forma colectiva y objetiva. Segundo regalo que le da la ciencia a, a la sociedad humana y el tercero es el de la perspectiva. Cuando contemplamos a nuestros propios cuerpos con los ojos del conocimiento descubrimos que cada rincón de nuestro cuerpo, por insignificante que parezca, es increíble y glorioso. Y a final de cuentas todo eso se refleja en nuestra propia naturaleza. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.